0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Dê a mão que está só nessa noite aí, pega a mão de alguém. Peça licença aí para ele e ela. E ore com ele e com ela nesta noite. Você vai orar e pedir Deus... Continue aquecendo esse coração, ó Deus, para aguardar fielmente, desejar ardentemente a Tua volta. Olha por Ele por nesta noite, não, neste momento, diga a Deus, eis aqui alguém, ó Pai, o qual o Senhor ama tanto, que entregou a sua vida por Ele naquela cruz. Eis aqui alguém, ó Deus, que o Senhor se entregou completamente, para que Ele pudesse voltar de volta para casa como aquele filho pródigo, Deus, assim nós éramos sem o Senhor, nós fomos embora, Senhor, nós deixamos, Senhor, a comunhão contigo, mas Deus, aprove o momento, Pai, o qual o Senhor nos recebeu, Senhor, e deu a possibilidade de voltarmos para casa, lá naquela cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, oh Deus, agora, Senhor, o caminho está aberto, o muro da separação, ó Deus, foi derrubado, não há mais impedimento, nem mais separação, ó Deus, o apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, já não mais há condenação, nada mais nos separa, por isso Deus, há alguém aqui nesta noite que eu seguro pela mão, qual o Senhor ama muito, então Deus, aquece o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, quem sabe o pai nesta noite eu posso não conhecê-lo, pode ser a primeira vez, segunda vez aqui... Deus, que ele tenha o seu coração ardendo, Pai, a chama no coração do primeiro amor, aguardando a volta daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ó Pai. Deus, mantenha a fidelidade no coração, mantenha a alegria, Pai, mantenha a disposição para viver, Deus, completamente e abundantemente o teu Evangelho. É assim que pedimos e rogamos nesta noite, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Eu não vou te proibir. Você pode dar um abraço nele agora E dá um abraço gostoso nele ou nela nesta noite aí, em nome de Jesus. Isso, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Amém. Ainda de pé, nós estamos, esse mês de novembro, festejando 30 anos desta casa. E é com muita alegria que Deus, nesses 30 anos, nos possibilitou a conhecermos pessoas, a passou por aqui, passaram muitas pessoas por aqui... E esse mês de novembro estamos trazendo homens, homens de Deus que estão ministrando o nosso coração. E hoje nós temos o privilégio de receber não só mais um bispo da nossa denominação, mas um, um pastor, um amigo, um sogro, aquele que faz parte da história desse ministério. Então hoje receba com alegria o nosso pastor e bispo, o bispo Ademir Batista. Venha é bispo, em no nome de Jesus.
1: Boa noite queridos, é um privilégio estar aqui com os irmãos nesta celebração que mexe muito no meu coração, me faz é, lembrar-se em assim, túnel do tempo no passado eu quero orar com você por esse tempo que eu vou estar aqui e logo depois eu vou estar introduzindo a mensagem, amém? Coloca a mão no seu coração, pai querido é um privilégio. Podemos celebrar 30 anos, Senhor. 30 anos não são 30 dias, não são 30 meses, são 3 décadas. E o Senhor me dá o privilégio de estar aqui. O Senhor me dá o privilégio, Senhor, de ser um dos membros fundadores dessa igreja. Junto com o teu líder, Senhor saudoso, que descansa em ti. Tive o privilégio de palmilhar e caminhar cada dia, Senhor, dessa igreja a igreja iniciante, Senhor, o privilégio, as lembranças, o que foi construído, Pai, em termos espirituais, que jamais poderá ser derribado aquilo que foi feito pelo Teu Espírito na vida de cada um de nós. A minha gratidão, Pai, por estar aqui celebrando com eles esses 30 anos e com todos os membros dessa igreja. Eu entrego em Tuas mãos a minha vida, entrego, Senhor, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo Aquele que nos convence Aquele que nos dirige Esteja ativo E que encontre espaço No coração e na mente de cada um de nós É a minha oração que faço Em nome de Jesus Que você possa dizer amém Possa tomar o seu lugar em nome de Jesus É sempre Bom a gente lembrar Existem coisas que não devem ser lembradas mas lembrar faz muito bem, principalmente de coisas boas que marcaram a nossa vida, a nossa família, é, ali do outro lado da rua, ali quando começou a nova vida de Santa Catarina, meus filhos cresceram ali correndo de um lado para o outro, não é? Posso ver Jessé e Dudu correndo suados, posso ver Sandro ainda cheio de espinha no rosto é com seus 15 anos de idade, já sabe a idade dele, né? não sei nem eu dizer, ele chegou aqui, tinha 15 anos de idade, Me, nossos filhos eram adolescentes, não é? Sandro e Adriana começaram muito cedo, vocês se casaram com 18 anos, com 20? Então, namoraram muito então, hein? Então, é, essas lembranças, sabem, é, faz bem ao nosso coração, e é saber que Deus cuidou de nós, Deus cuidou de nós, não é a pastora Sandra Deus cuidou de nós, não é a pastora Sandra Adriana, minha esposa está ali, Maria José Deus cuidou de nós, Deus é generoso, Deus é bondoso e nos faz não é, e vencendo os dias a dias com circunstâncias as circunstâncias não são iguais para todo mundo, mas existem circunstâncias e Deus vai nos guardando, vai nos protegendo e nos dá esse privilégio de acompanhar essa igreja Tive o privilégio de lançar a pedra fundamental é, Nós aqui, o, o pastor Carlos Alberto não tinha esse costume né, De enterrar alguma coisa né, na frente da igreja Colocar uma bíblia, não é? Mas eu tive o privilégio de escavar esse lugar E sonhar junto com o líder Porque a importância de um discípulo É sonhar junto com o seu líder e eu tive um líder quando eu cheguei aqui, fora o pastor Carlos Alberto, que foi o, o, o obreiro Chagas. Era um homem de confiança do pastor Carlos Alberto, na ainda diácono. E ele, daqui ele foi para Brasília, ele acompanhava, ele era da marinha, ele acompanhava aí a, a, a caminhada de alguns almirantes né, na sua função. E ele foi para Brasília e ele disse para mim assim, me abraçou e disse assim, ajude o seu líder vista a camisa junto com ele essa foi a palavra dele para mim e eu vesti a camisa eu vesti a camisa e muito jovem eu era um novo convertido quando cheguei aqui em Santa Catarina e o pastor Haroldo é, impôs as mãos sobre a minha cabeça me ordenou obreiro eu sendo um novo convertido tinha três meses de batizado ninguém sabia disso e ninguém precisava saber mas eu era um obreiro recém batizado não é e eu cheguei aqui em novembro de 1989, um obreiro recém-ordenado e um novo convertido, aprendendo, querendo saber de tudo. E Deus foi generoso, acompanhei o pastor Carlos, não é? A minha família acompanhou a família dele, a família dele acompanhou a minha família e vocês conhecem o, no que deu, não é? Temos uma família, temos netos e esse é o privilégio. Construir família Ver filho dos filhos E a obra de Deus caminhando Porque nada pode deter a obra de Deus Amém irmãos? Então é a minha alegria É um pequeno histórico aí Da minha passagem por aqui E a prova é Deus Deus me deixar ali em Estrela do Norte E nós temos ali a igreja de Estrela do Norte Que é filha de nova vida de Santa Catarina e, e vamos caminhando O importante é caminhar e não parar Porque Jesus está voltando como nós acabamos de cantar e nós precisamos aproveitar o nosso tempo amém igreja? eu quero ler o, o nosso, nosso texto que está em Lucas 14 de 25 a 33 que fala aqui Jesus falando para as multidões diz assim Lucas capítulo 14 versículo 25 em diante quem achou diz amém. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir... E não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, disse Jesus, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quero compartilhar com você esse texto pedindo a graça e a inspiração do Espírito Santo para que a gente possa tirar desta, desse compartilhamento eh, orientações a Bíblia através do apóstolo Paulo diz que as escrituras são aptas para nos instruir nos ensinar, nos corrigir, a fim de que todo homem de Deus seja habilitado, não é? E eu creio que o desejo de Deus é habilitar não só quando a gente chama homem de Deus, quando a gente chama um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, fazer uma observação que as multidões eram uma constante no ministério do Senhor Jesus. Eu creio que muitos líderes ficariam satisfeitos vendo as multidões andando atrás deles. Mas esse não foi muito o caso do Senhor Jesus. Apesar de que na sua presciência ele sabia e ele conhecia o perfil da multidão. Jesus conhecia o âmago da multidão. Ele sabia que aquela multidão que andava atrás dele, ele sabia que um dia aquela multidão iria escolher um ladrão em vez de escolher ele, quando Pilato mandou escolherem, eles escolheram Barrabás, todo mundo conhece essa história, e foi a multidão, foi aquela multidão que caminhou ao longo desses três anos, foi aquela multidão que pedia milagres, que queria estar junto dele, aquela multidão que sabe, pegava barco para atravessar o, o lago de Genezaré ou o mar da Galiléia, atravessavam de barquinhos para ir para onde Jesus estava. Essa multidão que tinha um certo frenesi atrás do Senhor Jesus, essa multidão que um dia lá na, na sua via crucis Pilatos disse, a quem vocês escolhem, eu posso soltar apenas um e eles escolheram um ladrão, e mandaram crucificar o Senhor Jesus. Então diante, meus irmãos, dessa caminhada do Senhor Jesus, e, e Jesus, meus irmãos, foi caminhando e foi uma, uma tônica dos, do ministério de Jesus, é, essa multidão, essa multidão que era uma mistura de, de pessoas enfermas, e pessoas não enfermas, mistura de curiosos, a multidão é curiosa, a multidão não tem identidade, a multidão ela não tem nome. E andar no meio da multidão traz conforto, porque ali ninguém se conhece. As pessoas se esbarram uns nos outros, mas ninguém se conhece, ninguém está ninguém interessado no que o outro está interessado todos estão ali, cada um é, é, buscando uh, o seu próprio espírito, o seu próprio desejo de estar na multidão, de se mover com a multidão. Mas desde o início, Jesus, Jesus curou aqueles que estavam na multidão. Diziam que havia momentos em que eles se lançavam em cima do Senhor Jesus para serem curados. E houve momentos em que Jesus olhou para aquela multidão e diz a Bíblia que Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor, houve um momento que Jesus não só curou, não só teve misericórdia, mas Jesus sustentou aquela multidão, e em determinado momento, quando eles estão atrás do Senhor Jesus, Jesus diz assim, vocês estão me procurando? Porque vocês viste os sinais, e vos fartastes, e Jesus disse, de uma maneira muito categórica e muito incisiva, Jesus diz para eles assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vai lhe dar. Quer dizer, ele estava dizendo, busque primeiro um alimento espiritual, valorize o alimento espiritual, trabalhe, se afadigue, transpire pelo alimento espiritual, não pelo alimento que você come hoje e amanhã é lançado fora. Jesus, vários momentos, Jesus falou para a multidão, sabe? E essa multidão insaciável, essa multidão insaciável andava como se fosse numa perseguição. Chegou um momento em que diz o Evangelho de Marcos que Jesus não tinha tempo nem para comer, porque ele estava vivendo 100% a sua humanidade e 100% a sua, a sua vida espiritual, Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas naquele, no seu ministério ele viveu 100%, Jesus se cansou, Jesus teve fome e diz Marcos 3, meus irmãos que ele foi para casa não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer Marcos 3, 20 nem podiam comer eles não davam descanso, meus irmãos porque a multidão não pensa a multidão simplesmente se move se move buscando o seu interesse buscando aquilo que eles mesmo nem tem nem sabe o que querem e essa multidão, em alguns momentos, foram confrontadas. Talvez nunca de maneira tão incisiva como aqui nesse texto, mas essa multidão, em outros momentos, talvez é, é, com a proximidade de alguns, de alguns, de alguns é, religiosos, quando Jesus multiplica os pães em João 6. Esse capítulo é um capítulo longo, em que Jesus multiplica os pães, em que Jesus faz essa, esse comentário incisivo com eles, para eles, eles buscarem o pão verdadeiro, e nesse capítulo Jesus diz, eu sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu, e os vossos pais comeram o pão, lá no deserto, mas quem dá o pão do céu é o meu pai, e eu sou o pão do céu, que vim para a sua vida, e Jesus começa a dialogar com eles, e chega um momento que Jesus diz assim, e esse pão que desceu do céu, esse pão, esse pão é que dá vida ao mundo, e vocês vão precisar comer desse pão, vocês vão precisar comer a minha carne, e vão precisar beber o meu sangue, diz as escrituras que diante desse discurso, muitos discípulos o abandonaram, porque Jesus não tinha só doze discípulos, Jesus tinha os setenta, e depois dos setenta tinha outros discípulos, a Bíblia não fala, mas tinham muitos discípulos, dizia um grupo de pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus, mas diz o texto de João 6, que eles, diante desse discurso, muitos o abandonaram, e foi um momento de ensino, para os doze, porque Jesus chega para os doze, de uma maneira bem enfática, quem sabe olhando nos olhos, ele chega para os dois e diz assim, e vocês, não vão me abandonar? E aí o porta-voz do grupo, todo mundo sabe, Pedro, Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens a palavra de vida eterna, e nós, Pedro representa o grupo, e nós temos crido, e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sabe, e, e sabe, importante, meus irmãos, aquelas multidões foram caminhando. Foram caminhando. E numa multidão, como criar um discípulo dentro da multidão? Como discipular alguém que é da multidão? E a gente pode relacionar a multidão como arquibancada, daqueles que torcem para 22 que jogam. Faço aqui essa analogia. A multidão, como discipular alguém da multidão, ou como discipular alguém que não desce para jogar, mas que prefere aplaudir. E diante, meus irmãos, desta desse argumento, essas grandes multidões que seguiam o Senhor Jesus, chega um ponto que, usando aqui o texto, ele diz assim, voltando-se, como se atrás dele vinha uma grande multidão, como ele se volta para a multidão, como se ele se voltasse para a multidão, e desse assim, stop! Ele volta para a multidão, e ele diz essas palavras, se alguém vem a mim e não aborrece e ele começa a falar e não aborrece o pai, a mãe a esposa, os filhos e aqui eu faço um parêntese porque aborrecer de repente aborrecer a mulher aborrecer os pais, os filhos não seja tão difícil renunciar a a família talvez não seja tão difícil mas interessante que quando ele termina essa relação, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida porque irmãos me parece que não é tão difícil aborrecer a família. Ao longo dos séculos, dos milênios, quantas famílias, quantas pessoas literalmente é, é, usaram de repente um versículo da Bíblia para deixar a mulher e filhos para trás e sair e fazer a obra de Deus. Quantos lares foram desfeitos e deformados com um entendimento que não é o um entendimento que Jesus quis dar, literalmente não é isso que ele está querendo falar, ele está querendo falar de alguma coisa que você precisa ter prioridade, mas não é para abandonar a casa, se Jesus entra na vida de uma pessoa, para mudar a sua história, ele quer mudar a sua história de todos que estão à sua volta, esse é o que eu creio, é isso que tem acontecido quando ele muda a história de um membro da família o desejo dele é alcançar toda a família quem pode dizer amém não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer numa pessoa ele entra naquele lá através de uma pessoa e através dessa pessoa a luz do evangelho começa a, a, a dissipar as sombras dessa família então irmãos sabe, a família sabe, às vezes a pessoa consegue consegue aborrecer a família, mas quando se fala da sua própria vida, quando fala de você negar a você mesmo, negar a você mesmo, aí meus irmãos, tem alguns detalhes, tem algumas complicações, porque quando fala que eu preciso deixar alguém para trás para eu seguir, está tudo bem, mas quando eu tenho que, que mexer comigo mesmo, quando eu tenho que mexer com aquilo que está dentro do meu coração, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu gosto, com meus hábitos, com meus costumes, as coisas complicam. E complica muito mais quando ele diz que eu tenho que carregar a minha cruz. Uau, mas Jesus não carregou a cruz para mim? Não, ele carregou a dele. Ele carregou a cruz dele. Mas nós temos que carregar a nossa cruz. A nossa cruz não é em nada semelhante à cruz de Cristo. Mas cada um de nós tem a sua cruz. E ele disse: se você também não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E eu entendo como a nossa cruz o nosso dia a dia, as, as, as nossas situações circunstanciais, as, as coisas que nos aconte os eventos que nos acontecem sem a gente pedir, a gente não pede para ter um dia mal. Ninguém pede em sã consciência, Senhor, faça esse dia um dia mau para eu ter uma experiência sobrenatural contigo, ninguém pede, mas o dia mau existe, Jesus falou, basta o seu dia, o seu próprio mal. e esse dia mau existe, um dia difícil, um dia que, que acontece, acontece na vida de qualquer pessoa. E esse dia pode ser uma cruz, pode ser alguma situação que você vai precisar, como discípulo, continuar dentro dessa circunstância que você está passando, mas você não abandonar o seu caminho de discípulo, não abandonar os seus propósitos de discípulo, não abandonar a sua fé, não abandonar seus compromissos, esse é o sentido da gente continuar carregando a nossa cruz. Então, diante desse, desta colocação do Senhor Jesus aí ele diz assim então você deveria avaliar o custo de ser um discípulo e para pra trazer assim um contexto bastante pedagógico não é? ele fala da construção de uma torre e fala da pessoa e a guerra contra outro exército e é muito simples uma avaliação muito simples, avalie o custo, planeje, entenda que vai envolver planejamento, vai envolver custo, vai ter um desgaste, e ele fala da torre, que a pessoa que vai construir a torre, primeiro calcula quanto ele vai gastar, porque senão pode ficar pelo meio do caminho, o que ele está querendo dizer com isso, e que a gente pode... É, é, tirar daqui do texto, de que você quando aceita o discipulado cristão, você precisa saber que existe compromissos que não dá para ficar pela metade, existe envolvimento é, mental, espiritual, emocional, físico, financeiro, que não dá para deixar para lá, existe um envolvimento integral com o discípulo, não dá para ser discípulo meia boca, não dá para ser discípulo mais ou menos, não dá para ser neutro, e Jesus tem uma frase muito interessante, quando a gente pensa em neutralidade, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajuda, espalha, então não dá para andar em cima do muro e se sentir confortável, o discípulo precisa entender isso, sabe, e isso envolve meus irmãos, isso envolve prioridades e às vezes estamos mais acostumados a trabalhar com as urgências, tem gente que está acostumada a trabalhar com as urgências, as coisas inopinadas, as coisas que acontecem sem você saber, você está acostumado a lidar com isso, mas a vida não pode ser só isso, existem as urgências, existem as emergências, mas nós precisamos acostumar com planejamento e com prioridades. E Deus, meus irmãos, é um Deus que quer trabalhar com cada um de nós, sabendo que a gente precisa construir uma vida com Deus, uma vida de prioridades. E ele falava para Israel, ouça Israel. Moisés fala para Israel aí, ouça Israel. O Senhor Deus é o único Senhor. Então você o ame com todo o seu coração você o ame com todo o seu entendimento você o ame com todas as suas forças coloca tudo na sua devoção a Deus entregue-se 100% porque não dá para ser discípulo não dá para ser seguidor se a gente não tomar essa postura de prioridade e escolha meus irmãos tem preço todas as nossas escolhas tem preço e o discipulado cristão tem um preço a pagar tem um preço, e esse preço envolve todo o nosso ser, Todos, todas as nossas escolhas têm preço, Jesus escolheu pagar o preço, da sua escolha, ele escolheu a do trono, ele deixou a sua glória, ele escolheu, tem até um livro de um autor, se eu não me engano, Max Lucado, ele escolheu os cravos, não foi eu que escolhi, ele escolheu, ele abdicou lá da sua glória para ser um homem entre nós. Ele humilhou a si mesmo. Ele tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão. Todas as decisões têm consequências. Por mais que eu não queira, todas têm consequências. E o cristianismo exige, mas não uma renúncia. O cristianismo exige a renúncia porque não há cristianismo, não há evangelho sem mudança. Não há evangelho sem mudança. Existem nesse, nesse, nessa multidão de segmentos, de orientações que existem pela internet, pelo, pelo Face, existem muitos segmentos evangélicos, existe muito tipo de evangelho, existe muito tipo de fé sendo pregado, em que eu não sei se resistiria uma, uma, um escrutínio da palavra e do Espírito. Se nós fosse escrutinar, se nós fosse examinar, fosse fazer uma banca examinadora e pegar cada, cada segmento de fé desses que estão pregando, que estão levando multidões. Estão induzindo pessoas, porque a arte de convencimento cresceu em nosso tempo, a arte de você convencer alguém, a arte pragmática de você convencer alguém e fazer até aquilo que a pessoa nunca fez existe esse, esse segmento e essa coisa divulgada essa coisa que está sabe minando a mente das pessoas criando dúvidas e no meio das dúvidas estão criando facilidades para ser crente eu não sei se resistiria uma fala do Senhor Jesus se alguém quer ser meu discípulo é preciso renunciar a si mesmo renunciar à sua família o cristianismo exige renúncia, exige humilhação, perseguição, tentação, existem aflições? Jesus sabe que não é fácil renunciar. Será que eu poderia mencionar o Jet quando chega lá, naquele aperto do Jet naquela prensa ali do Jet naquela hora ali do Jet Será que, por que ele falou, Senhor? se for possível passa de mim esse cálice três vezes mas se não for isso que tu queres que se faça a tua vontade Jesus sabia que não é fácil renunciar Jesus sabia que não é fácil e Jesus nunca convidou ninguém dizendo que segui-lo é com facilidade aqueles discípulos precisaram abdicar de muitas coisas para segui-lo para segui-lo, para viver com ele, para dormir com ele, para se alimentar com ele, para viver desafios com ele, para aprender. Porque discípulo precisa andar junto. Não dá para ser discípulo se não andar junto, se não viver junto. Porque discípulo, o discípulo aprende pelo exemplo. O discípulo aprende por imitação. E os discípulos conviveram com Jesus. E Jesus sabia que aqueles discípulos não bastava que eles recebessem informações muitas informações, eles precisavam receber transformação, precisavam receber caráter, que é uma formação que o Espírito Santo forma o caráter cristão dentro de nós, não é num dia só, é tijolo sobre tijolo, é uma construção, como diz o apóstolo Pedro, como diz o apóstolo Paulo, é uma construção que é feita dia a dia pelo Espírito Santo, o Espírito vai construindo se você deixar, ele quer construir cada um de nós Como um edifício Ele quer construir como uma casa espiritual Que glorifique e louve o nome do Senhor Há um trabalho a ser feito Pelo Espírito Santo Um tijolinho de cada vez Porque ele veio para construir Ele veio para começar uma obra E ele quer terminar até a volta de Jesus Aleluia Então irmãos Sabe Jesus sabe que renunciar Meus irmãos não é fácil, mas tem privilégios, mas tem privilégio, porque quando ele diz para a gente renunciar a nós mesmo, ele está querendo dizer assim, entregue para mim o direito de si mesmo, isso é o que ele está dizendo quando você diz para negar a si mesmo, entregue para mim o direito que você tem sobre você, passa a me obedecer, quando você obedece e quando você não obedece, você está dizendo eu sou independente, eu não preciso obedecer, e eu creio que o discipulado sem obediência não funciona, ou você obedece, ou você é independente, ou você obedece, ou é independente, sabe, e há, existe dificuldade para renunciar, como renunciar um hábito, que às vezes nós crescemos com ele, que ficou arraigado, está nas, tá nas nossas entranhas, sabe, renunciar não é fácil, mas eu creio meus irmãos que a presença de Deus a presença do Espírito, a presença da palavra a presença do amor de Deus o amor de Deus nos dá força para renunciar para a gente poder ser um discípulo os os, é, os discípulos os apóstolos questionaram o Senhor Jesus isso está tá escrito no Mateus 19 de 27 a 29 Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles questionaram o Senhor Jesus. É meu, Aqui nessa passagem. em que ele fala do perigo das riquezas, que fala o quão difícil é um rico ser salvo, mas ele diz aqui que o impossível dos homens são possíveis para Deus, e aí ele diz no versículo 27, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, eu não tenho dúvida meus irmãos, que as nossas renúncias pelo reino de Deus, em colocar a prioridade nas coisas de Deus, não é que a gente precise Deixar a nossa família, de dar atenção à nossa família, quando a gente se associa com Cristo, quando a gente abraça o discipulado cristão, com leitura, com ministração do Espírito, com, com ensinamentos, nós ficamos melhores para a nossa família, eu não posso entender que um cristão fique pior para a sua família, não posso entender que o um marido crente seja pior para a sua esposa, ele tem que ficar melhor, senão não vale a pena ser cristão, eu não creio que uma mulher crente, sabe, seja pior para o seu marido não crente, pelo contrário, ela tem que ser melhor, porque ela vai aprender, e ela vai aprender através da palavra que uma esposa sábia edifica o seu lar, e um marido também crente, ele vai ajudar a sua esposa, Sabe, eu entendo meus irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui, os apóstolos questionaram, nós deixamos tudo, o que será de nós? Vocês vão receber, porque eu creio firmemente meus irmãos, quando a gente pede um Brasil melhor, nossos netos estão aí, eu gostaria que meus netos tivessem um Brasil melhor, eu sei que Jesus está voltando, mas a gente quer um Brasil melhor, a gente quer um Brasil com mais trabalho, com mais igualdade, com mais oportunidade. Mas a gente, sabe, não, não podemos desvincular só porque a gente quer um Brasil melhor, porque a gente quer, quer ficar aqui nesta terra. Nós podemos ser cristãos e ansiar pelo céu, mas a gente pode viver bem aqui, porque viver bem aqui não é ruim, é bom porque Deus não é pecado eu querer viver bem aqui, não é pecado eu querer ter, ter, ter prosperidade aqui, não é pecado, é pecado eu colocar a prioridade na frente do amor de Deus, eu não posso colocar essas coisas na frente do meu discipulado e do meu aprendizado com Deus, mas o desejo de Deus é que a gente seja próspero, que a gente viva bem, e o meu desejo é que meus netos tenham um Brasil melhor, com mais oportunidades de trabalho para ter uma vida mais tranquila, não é não enfrentar o que eu enfrentei há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, sabe, eles possam ter um Brasil melhor. Então eu creio firmemente que o discipulado cristão nos leva para, para ter uma vida saudável, não estou dizendo que vai levar para uma vida para ter riqueza, mas se você conquistou riqueza com o suor do seu rosto, com a inteligência que você recebeu, com o seu trabalho. A Bíblia diz que, que um homem perito na sua obra, ele é colocado perante reis, não perante a plebe, mas um homem perito na sua obra, isso teve um custo de graduação, de mestrado, de doutorado, para ser um perito. Um perito, A Bíblia diz, vejo um homem perito na sua obra, perante rei será colocado, mas para ser perito tem um desgaste, tem trabalho, tem investimento. A mesma coisa para a gente ter uma vida com Deus, uma vida com Deus, de um discipulado perene, constante, sem a gente abrir mão das coisas de Deus pelas coisas do mundo. Jesus disse para os discípulos, não fica ansioso com as coisas do mundo, busque o reino e a justiça. Irmãos, às vezes somos, somos enrolados e complicados com as demais coisas. As demais coisas complicam muito a vida das pessoas e as pessoas esquecem do reino. Aí as pessoas negociam o reino e negociam a justiça de Deus. O discipulado cristão, meus irmãos, é um chamado da multidão, porque dentro da multidão não dá para ser discípulo. Porque dentro da multidão não há compromisso a multidão não tem compromisso, o compromisso da multidão é com eles mesmo e Jesus com essa fala ele diz assim, se você quer sair da multidão, você tem que pagar um preço, você tem que analisar se você está disposto senão você vai, as pessoas vão zombar de você, e é muito triste quando alguém olha para um crente e fala mal, aquele ali é crente aquele ali diz que está na igreja é muito triste isso isso não é o desejo de Deus, que a gente seja envergonhado. Ele disse aqui: quem começa a construir, não termina, as pessoas vão falar, as pessoas vão zombar. E é, um, é uma fala que glorifica o diabo, zombar de crente. Então, a importância da gente, sabe, tomar esse propósito de sair da multidão e assumir compromisso. Esse é o desejo de Deus para a igreja, para todas as igrejas inclusive para a nova vida de Santa Catarina, que sejamos uma igreja de discípulos, quem pode dizer amém? amém. Que você abraça a liderança da igreja, a equipe de liderança abrace e possa, sabe, crescer o discipulado, vestir a camisa, sabe, dando o primeiro lugar a Deus, buscando o reino e a sua justiça, deixando que as demais coisas vão chegar em seus devidos lugares busque o reino, Jesus falou, a gente precisa acreditar, a gente precisa tomar posse. Jesus falou, busca o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, você precisa acreditar que as demais coisas serão acrescentadas, e buscando o reino, sendo um discípulo, saindo da multidão, valorize, colocando Deus em primeiro lugar, valorize a sua família, valorize a sua família, meus irmãos, uma família é um projeto de Deus, para o homem não ficar sozinho, então valorize a sua família, Dê atenção à sua vida profissional, estude, invista no estudo, ah, mas eu tenho que estudar de noite, estude, ninguém morre se dormir menos à noite, não, eu digo lá para a igreja, eu, eu vivi a vida inteira, dormindo, dormindo só o que dava para dormir, de meia-noite às quatro, de meia-noite às cinco, estou vivo 70 anos, nem parece, nem parece e eu estava dizendo para a igreja, 70 anos, eu achei que passou tão rápido, eu achei que passou muito rápido, 70 anos, mas aí quando eu faço aniversário dia 3, aí dia 10, a minha primogênita faz aniversário, e aí eu fiz 70, aí a minha primogênita, pode dizer, fez 45, eu falei assim, eu pensei que passou rápido, mas não passou não, tenha tempo, porque a Adriana, já fez 45 anos e santo também vai fazer, meu Deus, eu vi essas crianças correndo e quem me deu a notícia que eles estavam namorando foi o pastor Carlos Alberto, olha esses dois aí, aí eu faleci, eu tive que reciclar um pouquinho a minha cabeça né, pastor Carlos Alberto, origem de empresário né, no mundo secular e eu militar, então eu tive que Tive que tirar o um negócio, o HD, botar outro, reciclar, fazer um backup para mim aceitar certas coisas. <risos> Mas Deus é muito bom, está aí um casamento abençoado. Então, valorize a família, trabalhe para você ser um bom profissional e seja discípulo. E o discípulo está sempre aprendendo. O discípulo está sempre aprendendo. Sabe, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido e nós precisamos, meus irmãos, tomar decisão, o tempo é matéria-prima não renovável e o, e o tempo que nós estamos vivendo hoje com os entretenimentos, eles roubam a gente, eles roubam a gente da gente mesmo, se a gente não tiver cuidado, o entretenimento rouba a gente de nós mesmo, como aquele livro do, do padre, quem me roubou de mim, o entretenimento rouba a gente da gente mesmo, rouba a gente das pessoas, Sabe, esse mundo do entretenimento que eles investiram pesado nisto, isso tem roubado as pessoas. Isso tem feito que as pessoas coloquem prioridade fora de lugar. Isso tem, sabe, isso tem criado fragilidades no discípulo e a pessoa passa a, a não renunciar às suas vontades. Eu sei que não é fácil, mas você consegue se você tentar, porque Deus se ele diz para você renunciar, ele vai estar junto com você para te ajudar, ainda mais que você está renunciando por ele, pelo amor dele, e para você ser um discípulo dele, então meus irmãos, esse é o tempo, toma atitude hoje, multidão ou discípulo, na multidão não dá para ser discípulo, mas quando você sai da multidão, para seguir o mestre, eu tenho certeza, você vai descobrir a grandiosidade, você vai descobrir as alegrias, você vai descobrir experiências com Deus, multidão não tem experiência com Deus, mas o discípulo tem experiência, porque cada dia será diferente, quando você abraçar esse discipulado, abraçar ser discípulo de Cristo, sabe chegar para a sua liderança e dizer, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero me engajar, o que, que eu preciso fazer? A, a equipe... De, de pastores aqui, vai te orientar como você ser um discípulo engajado, sair da multidão e entrar num caminho, num caminho de, num caminho, não é um caminho igual, o discipulado cristão é um caminho de novidades, porque o nosso Deus é um Deus do novo, do novo, ele faz coisas novas todos os dias. Esse é o privilégio que a gente tem, quando acorda de manhã é um novo dia, é um presente de Deus, sabe? Deus cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando da igreja, cuidando dos nossos projetos, isso é um privilégio meus irmãos, quando a gente é um discípulo de Deus, como Jesus falou para Pedro, olha, quem deixou, quem renunciou por minha causa, não se preocupe não, aqui mesmo você vai receber muita coisa e no final o céu quem pode dar glórias a Deus, e lá nós temos um encontro, há um encontro de todos nós no céu, eu não gosto de, dessa coisa de falar um para o outro não, mas nesta noite eu vou quebrar esse protocolo, diz para o outro assim, não falte ao nosso encontro no céu, fale para ele aí, Jesus está voltando irmãos, e o convite está aberto. Não sei como está a sua vida. Não sei como você se sente diante das palavras do Senhor Jesus. Se você não consegue negar e renunciar aos seus à sua própria vida para ser meu discípulo, não sei como está a sua vida de discípulo. A sua vida de um aprendiz do Senhor Jesus. Mas eu creio que nesta noite você pode assumir uma posição você pode assumir uma posição aí no seu coração, e depois você orar, e depois você pedir ajuda, busque ajuda, busque ajuda para você ser um discípulo, para você sair da multidão, amém igreja, coloque a mão no seu coração, pai querido, eu quero te agradecer, o privilégio de expor a tua palavra, privilégio Senhor, a liberdade que o Senhor nos dá de poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Eu tenho vivido esse tempo, Senhor, de despertamento para que a igreja se levante para um discipulado saudável, um discipulado em que olhe para o lado que às vezes do lado tem uma pessoa que está precisando caminhar junto, Senhor. Não dá para ficarmos na multidão. A multidão, ela é a leia, a vida do próximo. A multidão não desenvolve amor, o amor de Deus, mas é no discipulado cristão. É no ser discípulo que nós vamos aprender a amar. E nós temos aquele que é um modelo, aquele que nos ensina... De verdade e de fato, a amar o nosso próximo. E ele é muito categórico e direto quando diz: Vocês serão conhecidos quando amar uns aos outros. Por isso, Pai, desenvolve no coração de cada um de nós. Se há dúvida, Senhor, quanto ao discipulado, se há dúvida quanto a te seguir, Senhor, que só tire essas dúvidas e coloque uma certeza, Senhor, porque multidão nunca mais. O meu desejo é seguir ao Mestre. Que a gente nesta noite, que você tome essa atitude, saia da multidão e venha, venha seguir ao Mestre. Tome sua cruz, as suas necessidades, as suas dificuldades. Não deixe que suas dificuldades te afaste do discipulado. Não deixe que suas dificuldades te afaste do corpo de Cristo. Mas use as suas dificuldades para você chegar mais perto de Deus. Para você chegar mais perto da coisa O apóstolo Paulo diz que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Então saiba que as dificuldades é, é Levando para o lado de uma cruz Que você tem que carregar Não abandone o mestre Por causa da tua cruz Porque cruz maior Ele carregou para salvar E para que você tivesse direito à vida eterna Eu oro para que você tome Essa decisão hoje na sua vida, e depois que você tomar essa decisão, fale com seu líder e diga: Olha, eu quero assumir um compromisso de sair da multidão, quero sair das arquibancadas e quero, quero ter uma atitude proativa, porque o reino de Deus é dinâmico e proativo, o reino de Deus ele se movimenta e eu quero me movimentar junto, porque Jesus está às portas, e eu quero te pedir pai, que quando ele voltar, me encontre com as mãos ocupadas, é a minha oração que faço nesta noite, no nome de Jesus, que a igreja diga amém, você pode dar um glórias a Deus, você pode dar aleluias ao Senhor, pastor Sandro,
0: hora, para mão do seu coração e sabe, alguém aqui nesta noite assim, Deus eu tenho tido dificuldade de carregar a minha cruz, eu preciso confessar nesta noite então, hoje ser sincero consigo mesmo diga, Deus, me ajuda a carregar a minha cruz alguém que diga, Deus, eu tenho tido dificuldades, ó Deus, de colocar em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça querendo que todas as demais coisas me são acrescentadas Deus, eu tenho dificuldade, ó Pai, de deixar algumas coisas que o Senhor já disse para eu deixar. Deus, eu tenho tido dificuldade, medo, Deus, de me agarrar aquilo que o Senhor já me, me convidou a me agarrar. Deus, eu oro agora por aqueles, ó Pai, que hoje, Deus, diante da palavra que ouviram, Deus, podem dizer, Deus, eu confesso, eu tenho tido dificuldade, ó Pai, tenho tido medo, ó Deus, de, de carregar a minha cruz, de negar a mim mesmo, Senhor. Eu tenho errado, eu tenho pecado, tenho falhado com o Senhor, mas esta noite, ó oh Pai, eu oro pelos meus irmãos para que o teu Santo Espírito os fortaleça para que amanhã Senhor, diante das demandas desta vida, diante dos convites deste mundo, eles possam dizer não, dizer sim para o Senhor, Deus quando forem convidados por este mundo, a pensarem primeiro neles mesmos, abandonando o pensamento em relação ao próximo e ao Teu reino, eles possam dizer não Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero olhar para a Tua cruz, eu quero orar a Deus para o Teu reino, eu quero olhar para o próximo a Deus, eu quero amar como o Teu amor, eu quero olhar com os Teus olhos, eu quero abraçar com os teus braços, Deus. Deus, ajude a viver aqui nesta terra, Deus, uma vida, Deus que o Senhor preparou para cada um de nós. Como foi ministrado a Deus ao discipulado a vida cristão, negar a si mesmo não é fácil. O Senhor disse: No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Ajude-nos a Deus a vencermos as nossas guerras. Deus, irmos muito mais além. Senhor, em relação à vida que o mundo tem nos oferecer, porque a Tua vida é muito melhor, Senhor, ah Deus, a Tua recompensa é melhor, Deus, a Tua salvação é melhor, Deus, dizem por aí, oh Deus, que as drogas podem nos salvar, que um novo relacionamento pode nos salvar, que mais dinheiro pode nos salvar, mas Deus, a Tua salvação é melhor, porque ela dura para sempre, ela é eterna, Pai, então Deus, dá-nos esse coração, Deus, se consigamos carregar a nossa cruz dia após dia, honrando o teu nome, assim oramos em nome de Jesus e todos digam amém e amém.